0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Mixio, el podcast de la tecnología, os voy a ser sinceros, voy con retraso con los podcasts comparado con la newsletter y es que se me hace muy cuesta arriba grabar, se me hace muy cuesta arriba ponerme delante del ordenador a contarlo. Así que vamos a hacer dos cosas, uno, un episodio rápido comentando las noticias del viernes y luego otro rápido comentando las noticias de hoy lunes. Empezamos hablando de Internet, y es que en Europa, especialmente en España, parece que la capacidad de Internet, el ancho de los tubos, la capacidad para mover los bits de un lado a otro, no está aguantando con la cuarentena, no está aguantando con todo este aluvión extra de videollamadas, de teletrabajo, de gente interesada en hablar con sus familiares constantemente mucho más tiempo libre para plataformas para videojuegos, para ver vídeo bajo demanda para un montón de cosas entonces parece que gobiernos y grandes de estas asociaciones se han ido poniendo de acuerdo para reducir los bitrates, para intentar que todo siga eh, un poco operativo, aunque aún un poco menos de calidad. Yo, de momento, veo bien los cambios. Prefiero que no veamos unas cosas a super mega 4K, 70.000 millones de frames por segundo con unos bitrates altísimos, no sé qué. Si a cambio sigue funcionando Internet para todos. Entonces, bueno, hemos visto un montón de crecimiento en el streaming de vídeo. Por ejemplo, Microsoft Teams ha crecido un 30% en la última semana. El sistema de teletrabajo, muy similar a Slack. Twitch, por ejemplo, también ha dado datos de un 10% más de audiencia que hace un mes, es decir, hay más gente viendo a otras personas jugando videojuegos en internet. Esto es lo que ha aumentado. En el próximo episodio os daré un poco más de cifras nuevas, pero de momento parece que las redes aguantan. Tenemos también un montón de novedades que las hemos comentado más a fondo en Cupertino. Nuevos iPad Pro, nuevos MacBook Air, dos productos bastante buenos y con muy buenas actualizaciones. En cuanto a iPad Pro, pues un avance muy esperado, mejores cámaras, un sistema de lidar que bueno va a estar muy aprovechable cuando lleguen un montón de mejoras de realidad aumentada, quizás este año, quizás en años posteriores. Un nuevo procesador del que no sabemos apenas nada, el A12Z, comparado con el A12X de la versión, de 2018 y sobre todo un nuevo teclado que viene con un accesorio de trackpad y es que con iOS 13.4 que va a estar disponible ya, todos los iPads que tengan esta versión del sistema operativo van a poder acceder a un sistema de cursor o de ratones muy mejorado creo que Apple ha hecho un gran trabajo para añadir este soporte productos caros, 1270 euros si no recuerdo mal, el iPad Pro de mayor tamaño con una pantalla de 13 pulgadas y luego otros 400 euros el teclado, aunque bueno hay Logitech que ya tiene también su teclado con trackpad y luego tenemos otras opciones más baratas. En cuanto a los MacBooker, pues yo creo que también una buena actualización. Seguimos con estos diseños nuevos, con pantalla retina, un montón de cosas muy chulas. Han mejorado también los teclados, volviendo al sistema de tijera, dejando atrás el de mariposa. Procesadores más potentes, ligera actualización e incluso los han reducido de precio, con lo cual, perfecto. Ojalá más de estas actualizaciones constantes por parte de Apple, que en cierto sentido también nos dan un espíritu ¿no? de normalidad entre todo lo que está ocurriendo. Estas dos novedades llegaron por nota de prensa, no hubo una presentación propiamente dicha. Vamos a ver si la semana que entra tenemos novedades, sobre todo ese iPhone 9 tan esperado. Dejamos los productos de Apple, vamos a hablar de Marvel y es que la editorial de cómics ha sacado una nueva saga con unos nuevos superhéroes, entre los que destaca un nuevo superhéroe que se han sacado de la manga que se llama Screen Time, como los famosos métodos estos de tiempo de uso que han incorporado los sistemas operativos durante estos últimos años. Y os leo la descripción. Es un adolescente súper obsesionado con los memes, cuyo cerebro está permanentemente conectado a internet tras quedar expuesto a un gas de internet experimental, es decir, bueno, es no lo sé. A ver, me burlaría de esta descripción de superhéroe, pero es que si te fijas todas las descripciones de superhéroes, este es un poco más tecnológico, pero todas las descripciones de superhéroes son totalmente estúpidas y totalmente sin ningún tipo de ¿no? <ríe> verosimilitud. A uno le pica una araña y se convierte en un superhéroe. El otro viene de un planeta extraterrestre. El otro le dan partículas de no sé qué. Con lo cual, un gas de internet experimental creado por su abuelo, pues bueno, nos puede parecer tonto, pero es que ya digo, todas las historias de origen de los superhéroes son bastante tontas pero bueno, este a ser internetero y memero, pues me hace mucha gracia, no sé cómo va a funcionar, no sé si dentro de 15-20 años veremos a Screen Time como una especie de superhéroe totalmente de cultura popular, pero de momento a mí me ha, hecho, me ha hecho bastante gracia, sobre todo que su superpoder sea que está conectado a internet directamente desde su cerebro, bueno, tiene que tener eso unas ventajas también muy claras algunas noticias más en la newsletter, pero os quiero dejar con una apasionante historia que un foro cochero contó hace, hace un tiempo. Ya han pasado unas semanas, yo me he enterado ahora del artículo o del de hilo y por eso os lo enlazo en la que él cuenta cómo recuperó su coche robado gracias a un GPS que había puesto oculto en su coche y cómo los ladrones habían ido a intentar destrozarlos o van a atacar, a intentar romper las partes donde ellos sospechan o creen o saben que están este tipo de eh, GPS ocultos, ¿no? Porque claro, ya después de robar tantos coches, más o menos van sabiendo qué partes del coche hay que romper para que no te puedan seguir, ¿no? A través de internet. Entonces, lo intentaron romper, este puerto ODB, el puerto de conexión, pero resulta que el dispositivo estaba oculto, estaba puesto por detrás, con lo cual lo pudo seguir, por aquí, por el sur de Madrid, además, por calles y por zonas que están muy cerca de mi casa... Hasta que la policía dio con ellos, los detuvo y acabaron encontrando otros coches robados. Bueno, una historia bastante apasionante, digna de, <ríe> digna de película. Pero bueno, también tenemos que hablar de Windows 10, que Microsoft ha presentado unos esperados avances o adelantos de su nueva interfaz gráfica. Y sabéis que vienen unos cambios... No sé si diría que son muy profundos, pero oye, sí que están bien. Tienen una estética un poco más unificadora de todo lo que es el sistema operativo y yo creo que van a sentar bien ahora con la próxima actualización de primavera que irá llegando a, en diferentes momentos a todos los usuarios de Windows 10. Os dejo el enlace para que los veáis. Hablamos también de un nuevo software en Android Go que se llama Camera Go que básicamente es el sistema del modo retrato hecho por software computacionalmente que tienen los pixels que es tan chulo, que funciona también. Bueno, pues esto va a estar también disponible en estos teléfonos móviles de gama media, gama baja que tienen Android Go, que son muy chulos. Con lo cual vas a tener un móvil como por ejemplo el nuevo Nokia 1.3 que cuesta unos 100 euros y vas a tener un modo retrato increíble directamente incorporado en esta nueva aplicación llamada Camera Go que va a ser la aplicación de cámara por defecto en estos sistemas operativos, muy chulo hablando de Google, por cierto, los trabajadores de Google aquí en Europa van a tener una especie de proto sindicato por decirlo así, no un sindicato completo, pero básicamente van a tener funciones de consulta con las decisiones ejecutivas de la compañía. Esto a nosotros, a los consumidores, ¿de qué nos afecta? Bueno, pues van a tener no un contrapeso muy fuerte, pero sí van a tener quizás medidas internas, obviamente, para los derechos laborales de ellos mismos como empleados, pero también cuando se estén desarrollando nuevas aplicaciones, nuevas plataformas, nuevos software, nuevas cosas, este proto sindicato, por decirlo así, esta nueva representación de los trabajadores va a poder decir, va a poder intentar guiar o presionar a los ejecutivos en mejoras de privacidad en mejoras de cómo ellos vean que puede afectar a la sociedad este software, y quizás incluso quizás también tengan algún tipo de capacidad de presión a la hora de cuando Google, por ejemplo decida matar una aplicación, o un software, o una plataforma, vamos a ver si esta especie de mini sindicato consigue hacer que algunas aplicaciones de Google sigan vivas un tiempo más hablamos de muchas más cosas, hablamos de Sony que reveló algo más de información de su nueva consola la PlayStation 5 y os dejo unas comparativas con la próxima Xbox hablamos de MX Player, hablamos de Facebook hablamos del ejército de Reino Unido, hablamos de un montonísimo más de cosas, os dejo ya con este episodio cortito de Mixio para ponernos un poco al día y nos vemos en un momentito rápido con el próximo episodio, estoy así de esta semana, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y a todos los que estáis siendo comprensivos con la grabación y es que de verdad en esta cuarentena se está haciendo un poco más difícil de lo que esperaba grabar los episodios. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.